توی موسیقی ایران تو سه دهه کلیدی سی، چهل و پنجاه خورشیدی چه خبر بود؟ یعنی چی شد که گلها گلها شد؟ تالار رودکی چطور ساخته شد؟ توی دوران طلایی موسیقی پاپ دهه پنجاه چه خبر بود؟ امسال گوگوش چطور توی موسیقی ایران جلوه کردن؟ ماجرای مرکز حفظ شای موسیقی چی بود؟ ما اینجا یعنی توی پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب پنج و هفت قرار با روایت موسیقی در سدهی آخر حکومت پهلوی به سوالهایی از این دست پاسخ بدیم. ما توی اپیزود اول به برنامه گلها و موسیقی کوچه بازاری پرداختیم و توی اپیزود دوم زندگی هنری دلکش رو به عنوان قایب بزرگ برنامه گلها مرور کردیم چون ستاره بزرگ موسیقی و سینما توی دهه سی بود و این موضوع رو بحانهی کردیم که به موسیقی فیلم و تصنیف توی سینما ایران هم بپردازیم و در ادامه ریشه های اون چیزی که به عنوان موسیقی پاپ توی دهه 1350 خورشیدی جلوه کرد رو هم مرور کردیم. یعنی رفتیم پیش رو گرفتیم تا دهه 1320 که توی بخش نمایشی رادیو ایران چطور با اصطلاح موسیقی نشاتنگیز موسیقی پاپ کلید خورد و همینطور به کسایی پرداختیم که اولین های این جریان بودن. که با ادوات و سازهای غربی آهنگ فارسی خوندند یعنی ویگن یعنی سخایی یا مهرپویا و خیلی های دیگه و آخر اپیزود دو با شما وعده کردیم تو این اپیزود به گروه های بیت ایرانی خواهیم پرداخت که صدای موسیقی شهری ایران تو دهه 1340 خورشیدی بودند شاید براتون سوال باشه که وسط موضوعاتی مثل برنامه های جریانساز گلها یا موسیقی کوچه بازاری یا ویگن و دلکش و گوگوش و امثال هم اصلا بیتبند چی بودن؟ یا مثلا چه کار مهم میکردن که ما میخوایم اینجا بهشون بپردازیم؟ خب دقیقا بناس به همین سوال پاسخ بدیم بیتبند ها گروه های موسیقی ایرانی بودن که متأثر از موسیقی راکنرول انگلیسی و نه امریکایی از اواخر دهه سی یا اوایل دهه چهل خورشیدی تو ایران شکل گرفتن حالا تاکید ما به اینکه این گروه ها از راکن رول انگلیسی متاثر بودن چه دلیلی داره الان میگم موسیقی راکن رول تو سالهای 1944 و 45 با یه خواننده‌ای مثل بیل هیلی و الویس پریسلی تو دنیا مطرح میشه مقاله حتی به فارسی هم دربارش زیاده یه سرچ ساده بکنید میتونید دقیقترش رو بخونید راکن رول به تاریخ خورشیدی حدود سالهای 1334 شروع میشه اما به نظر میاد مخاطب ایرانی مخاطب گسترده ایرانی در سال 1337 با اکران فیلم شبنشینی در جهنم با موسیقی راکن رول مواجه میشه فیلم فیلم پرفروشیه 
فیلم جنجال برانگیزی هم هست یه سکانس بامزه‌ای هم داره که شخصیت اصلی یعنی حاجبار توی جهنم یه سری پسر و دختر به اصطلاح دوران خودشون ژیگول می‌بینه که بیکار نشستن یکیشون از دنیای فانی یه صفحه راکن رول میاره جهنم و پخش میکنه و همشون شروع میکنن به رقصیدن جالب این که کل آهنگ بیل رو توی فیلم پخش میکنن و حاجبار رو وردستش یعنی ابرام با تمسخر رقص اونها رو تقلید میکنن یعنی تو فیلم موسیقی راکن رول رو با یه نگاه انتقادی پخش میکنن حالا عشاق موسیقی راکن رول دست ساموئل خاچیکیان عصبانی نشن بستر اجتماعی و دوره زمانی رو هم در نظر بگیرید و دیگه اینکه در خود هالیوود هم وقتی برای اولین بار از بیل هیلی اجازه پخش یکی از ترانه‌هاش رو میگیرن اتفاق مشابهی افتاده بود یعنی برای صحنه مضحک و مسخره از موسیقیش استفاده شده که بیل هیلی از این بابت خیلی هم ناراحت میشه توی این مقطع زمانی ویگن چند سالی هست که مطرحه و فارسی میخونه دیگه کاور نمیکنه همیشه هم گیتار دستشه حتی اواخر دهه سی به ویگن الویس ایران هم میگن و خودش هم با آرایش و مو و لباسی که میپوشه به این موضوع دامن میزنه ولی ویگن و حتی مهرپویا که مشخصا از الویس پریسلی ترانه هم بازخانی کرده خیلی موسیقی راکن رول دوست نداشتن یا حتی اگر هم دوست داشتن ترجیحشون تولید موسیقی به سبکای دیگه بوده شما با هیچ متر و معیاری بخش عمده ترانه های ویگن رو نمیتونید به موسیقی راک رفت بدید متاثر از موسیقی لاتینه و یه خورده هم موسیقی خودمون توش هست به زیبایی هم هست اما اون کسایی که دوره هم جمع شدن و گروههایی به اصطلاح بیت رو را انداختن حداقل در اول کار متاثر از موسیقی راکن رول انگلیسی بودن یعنی کارشون بازنوازی کارهای راکن رول اواخر دهه 1950 انگلیس بود یه خواننده‌ای مثل کلیف ریچارد و گروههایی مثل شالوز این گروه کمی بدتر بیتلز و انیمالز و رولینگ استونز رو هم بازخوانی می‌کردن یکی از اولین گروه های اینچنینی استورمز بود که شهبال شپره را انداخت شهبال برای تحصیل رفت لندن ولی تحصیل رو نیمه کاره رها کرد و برگشت تا گروه موسیقی خودش رو راه بندازه با عبدالله علی مراد و فریدون ریاهی گروه استورمز رو انداختن ولی گروه یکی دو سال بیشتر دووم نیورد و تعطیل شد یعنی دیسپند شدن و بعد شهبال بلا فاصله رفت بلکتس رو را انداخت مرحوم علی مراد و فریدون ریاهی هم رفتن اوجوبه ها رو را انداختن از گروه های شاخص دیگه ای که اون دوران فعال بودن میشه به تکخال ها ریبلز سینرز گلدن رینگ مهاجمین و جنجال ها اشاره کرد حالا همه شما بلکس رو میشناسید چه بلکسی که با فرهاد درخشید چه بلکس سالهای بعد از انقلاب با اون شیش و هشت های مشهورش اما اوجوبه ها در اون مقطع زمانی حداقل در نیمه اول دهه 1340 از بلکس مشهورتر بودن یعنی مثل ویگن و آرف پستر این گروه وسط مجله های آمه پسند چاپ میشد 
گروه های بیت از دو جهت اهمیت داشتن اول اینکه موسیقی جاهای تفریح و تفرج یه خورده مدرن ایران تو دهه چهل بودن یعنی از همون متلمیموزای مازندران تا رستوران ها و دانسینگ های تهران موسیقی که توی این فضاهای جدید هوا خواه داشت موسیقی این گروه ها بود یعنی جاهایی که نمیخواستن موسیقی کوچه بازاری و لالزاری و حتی گلهایی توشون اجرا بشه مفهوم کاباره هم ظاهرا تو این دوران شکل میگیره یعنی جایی که توش میری مشروب یا در واقع عرق مفصل با ماست و خیار میخوری و یه خواننده باحال و مشتی هم میاد برات موسیقی 6 و 8 ایرونی اجرا میکنه حالا چه اتفاقی بعد از پیک هشتم یا نهم مشتری تو اون کاباره میفته دیگه معلوم نبوده ولی جاهایی که بیت بند ها میرفتن آدم هایی با طبقه فرهنگی متوسط رو به بالا میرفتن یعنی کسایی که میخواستن با دوست دختراشون یه غروب ملایمی رو بگذرونن حالا اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه که خیلی هم ربطی به موسیقی نداره ولی خیلی مهمه که بدونیم شما وقتی میرفتی کاباره شکوف نو حوالی شهر نو که یه اجرا مثلا از سوسن یا هایده ببینی باید پول زیادی خرج میکردی. ولی با پول خیلی کمتری هم میتونستی بری دانسینگ تومبا توی سینما درایوین ونک اجرا یه بیت بندی رو ببینی همونجا که به روز وسوقی و دوست دخترش توی فیلم رضا موتوری میرن توی شکوفنو عرق کشمش سنگین مردفکم میخوردی ولی تو دانسینگ از مشروب خیلی خبری نبود و اگرم بود یه مشروب سباکی بود هزینه رفتن به یه دانسینگ یا حتی کافه رستوران هایی مثل کوچینی هم از شکوفنو کمتر بود خب حالا این سوال پیش میاد که اینا که پول دار بودن چرا میدون قذوین میرفتن کاباره و نمیرفتن مثلا ونک برنامه با کلاس تماشا کنن اونا اغلبشون یه تیپی بودن که بهشون میگفتن میدون باری یعنی کسایی که اغلب از طبقه اجتماعی ضعیفی بودن ولی درآمد خیلی زیادی داشتن خونهاشون هم اون موقع بیشتر همون محلهای پایین شهر بود اونا مخاطب کاباره بودن حالا این طرف یه سری جوون از نسل و طبقه اجتماعی متفاوت که آهنگ به اصطلاح خارجی گوش میکردن کاملا تو فضای دیگه ای بودن. به خاطر همین من معتقدم مفهوم کافه و رستوران تو دهه چهل به واسطه این گروه ها باز تولید شد. به این معنی که اینجاها کاباره نیست. تو این فضاها از عرق به اصطلاح سگی خبری نبود. در نتیجه از دعوا و چاوکشی هم خبری نبود. در واقع این فضاها به نوعی برای اجرای موسیقی پاپیولر روز در دهه چهل و پنجاه شکل گرفت. مکانهایی که به اصطلاح خانوادگی بودن و صاحباشون نمیخواستن مخاطبی بیاد که آخر شب مست و خراب با دیوونه بازی استرس درست کنه. یعنی موسیقی بیت بندا به علاوه منو کیک و چای یا شاید یه مشروب سبک وجه تمایزی بود که باعث میشد یه نفر بتونه با خانواده به این رستوران ها بره این خیلی عجیبه که موسیقی مواد مخدر و اوسیان و دیوونه بازی در غرب موسیقی بی دردسر و به اصطلاح با کلاس تو ایران بوده بله شما نوازنده های بازمونده اون نسل رو هم اگر ببینید اغلب زندگی اجتماعی بسیار مرتب و تمیزی دارن به خصوص اونایی که تن به بازی موسیقی پاپ فارسی ندادن و از صحنه موسیقی حذف شدن همه تحصیل کردن معمار، عکاس، استاد دانشگاه، مهندس صدا و خلاصه اغلب شغلایی از این دست داشتن این آدم ها موسیقی شهری طبقه متوسط رو در دهه چهل خورشیدی تغذیه میکردن و نکته مهم دیگهی که مربوط به بیتپند ها میشه ساختن زیربنای چیزیه که به عنوان موسیقی پاپ درخشان دهه 1350 ازش یاد میشه 
اغلب چهره های شاخصی که در دهه 1350 بدل به هنرمندای شاخص موسیقی پاپ فارسی ایران شدن توی این گروه ها مشغول به کار بودن مثلا ناصر چشمازر توی هاردستونز بود سیاوش قمیشی مدتی توی ریبلز یعنی گروه شهرام شپره بود کروش یغمایی گروه رایچرز یا ریچرز رو داشت فریدون فروغی توی گروه های کتس و وایت بورد نوازنده درامز و خاننده بود شمایزاده توی بلکت سکسیفون میزد ویلیام خنو توی گروه کولی ها پیانیست بود سعید دبیری یکی از بنیانگزاران گروه گولدن رینگ بود مثال ها خیلی بیشتر از ایناست فقط اشاره کردیم که بدونید یهو توی دهه پنجا این موسیقی جذاب و تاثیرگذار از هیچ خلق نشد یه پیشینه ای داشت واقعیت اینه که اون چیزی که شما در دهه 1350 میشنوید اون ملودی های زیبا اون نوازندگی های دلنشین و اون حال و هوای گرم و تاثیرگذار یکی از مهمترین دلایلش این بود که تعداد زیادی از اعضای این بیت که حدود یک دهه داشتن هر روز توی کافه ها و دانسینگ ها و رستوران ها می نواختن و مخاطب زیادی هم داشتن این تجربه رو به موسیقی پاپ فارسی منتقل کردن یعنی اصلا یه جورایی روی این تجربه ها پاپ فارسی رو شکل دادن بهرام امین سلماسی عواسط دهه چهل خورشیدی گروه تکخالها رو رو انداخت که یکی از محبوب ترین گروه های بیت ایرانی بود و شهرت خیلی زیادی داشت. وقتی اوایل دهه پنجاه گروه تکخالها متوقف شد یعنی در واقع دیسپند شد با چند تا نوازنده دیگه گروه اسکورپیو رو رو انداخت. کمی از حرفاش درباره فعالیت تو دهه چهل رو بشنویم. قبل از اینکه سال تموم بشه توی دانشگاه ملی سال 44 البته دانشگاه ملی سال 38 تأسیس شد این سال 44 نمیدونم برنامه چهارشنبه سوری بود چی بود که دانشجو ما اومدن قرارداد بستن دعوت کردن رسما از اونجا شروع کردیم خلاصه اونجا 4 5 سال شبانه برنامه اجرا کردیم بعد رفتیم متل میموزا همون عیدش چون اصلا برای گروه ها برنامه بود متل قو متل میموزا تو من منطقه شمال یا بابرسر رامسر همه اینا ارکست داشتن اکثرا اسمش هم به این صورت انتخاب شد که مرحوم مساجب و دعوه که توی رادیو گوینده بود از گوینده های قدیمی بود یه شب اومده بود سر برنامه ما با به اتفاق آقای حوشنگ قانعی که به صلاح مدیر برنامه آوای موسیقی بود صبح های جمعه پخش شد که ما می رفتیم زبط می کردیم نه تنها ما گروه بلکس بود اوجوه ها بودن تروپیکان ها بود ما بودیم اینا می رفتیم زبط می کردیم و جمعه ها پخش می شد آنگا. اومده بودن سر برنامه ما ازش خواهش کردن که یه اسم خوبی واسه ما انتخاب کنن ما هم دور می نشسته بودیم و اینا 
بعد ایشون همجوری فکر کردی نه بعد دیگه گواره تک خالها این خیلی اسم قشنگیه و دیگه اون اسم ما شد دیگه بله بعد دیگه یواش یواش کنسرت دادیم و دیگه عکسامو تو مجلات رفت و بعد تلویزیون فیلم برداری کردن مرتب برنامه داشتیم تو برنامه مختلف تو مجلات تلویزیون یادم نمیاد ولی زمانی بود که فرشید رمزی بود یه آقای دیگه هم بودش که با ایشون کار میکردن یعنی من یادم میاد همین کانال دوی تلویزیون که الان هست اون موقع چیز بود دیگه مال ثابت پاسال بود هنوز تلویزیون ملی نشده بود اونجا ما, ما تقریبا بکنم دو سه تا آلبوم رولینگستونز اصلا همونجا زبط کرده بودیم حتی مثلا یه استودیو خیلی بزرگی داشت که کنترل رومش بالا بود اون موقع یادمه یه تعدادی هم مثلا رقصنده آورده بودن دختره آمریکایی اینا که مثلا ما آهنگ اجرا میکردیم اینا با ما میرقصیدن یادمه که یه دفعه داشتیم آهنگ سان فرانسیسکو رو اجرا میکردیم همون سان فرانسیسکوی معروف بود مال اسکات مکنزی بعد دختر آمریکایی اومد گفت یواشه یه گفتش که میدونم که دارین علکی میخونین آهنگ مال خودتون نیست یعنی <تصفيق> واقعا فکر میکردین ما داریم لب میزنیم علکی یه نکته ای رو هم بگم یه دست پژوهشگرا بعضا حتی پژوهشگرای برجسته معتقدند اینا گروهای مهمی نبودن و مخاطب زیادی هم نداشتن حالا مهم بودن و نبودنشون رو خودتون میتونید نتیجه گیری کنید ولی اینکه مخاطب نداشتن مشخصا گزاره غلطیه اولا جاهای زیادی تو نقاط مختلف شهر همیشه اجرا داشتن انقدر تنورشون گرم که گروه های خارجی زیادی هم به ایران میومدن و مثلا دو سال میموندن با اجرا توی کافه نادری اموراتشون میگذشت گروه های بیت از هتل دربند گرفته تا کافه نادری و کلاب جرمن ها و دانسینگ تومبا رستوران کاکوله و چاتانووا هتل هیلتون و خیلی جاهای دیگه به شکل روزانه اجرا داشتن نه مثلا حالا یه شب آخر هفته هر شب سند دیگه که نشون میده اینا مخاطب گسترده داشتن اون چند فستیوال بزرگیه که با شرکت این گروه ها مجله جوانان امروز اطلاعات طی سالهای 1345 و 1346 در سالن‌های شاهرزا، شهدای هفتم تیر فعلی و سالن دوازده هزار نفری انجدیه که شیرودی فعلیه برگزار میکنه و تعداد معدودی گزارش و عکس هست که استادیوم ها کاملا پر هستند. تازه اونی که تو امجدیه برگزار میشه محدودیت سنی داشته و بالای 18 سال راه نمیدادن و بیش از 20 هزار نفر رفتن گزارشاش توی مجله اطلاعات جوانان هست الان با جمعیت 80 میلیونی چند تا هنرمند هستن که میتونن این تعداد بلیت بفروشن تازه اینم در نظر بگیرید که این فستیوال ها فقط توی خود مجله جوانان امروز تبلیغ میشد یعنی حتی مجلات دیگه مجموعه روزنامه اطلاعات هم تبلیغش رو نکردن خب آیا این نشون نمیده که جمعیت زیادی این جنس موسیقی یا حداقل این گروه ها رو دوست داشتن و اجراهاشون رو میدیدن؟
خب از بیتپند ها که بگذریم در دهه 1340 اتفاقهای دیگری هم در حال رخ دادنه ساخته شدن تالار رودکی که الان با اسم تالار وحدت میشناسیم و شکل گرفتن گروه اپرای تهران از جمله اتفاقهای بسیار مهم دهه چهله البته ماجرای اپرا در ایران به بیش از 50 سال قبلش برمیگشت که خیلی ها مثل عارف قزوینی و میرزاده اشقی سودای نواختن اپرا و ساخته شدن اپرا در ایران رو داشتن اشقی سال 1294 خورشیدی یعنی توی 22 سالگی اپرا یا به قول خودش نمایش تمام آهنگی رستاخیز سلاطین ایران در خرابه های مدائن رو نوشت و خودش اولین اجرای این اثر رو که در روز 26 بهمن ماه سال 1299 خورشیدی توی اصفهان روی صحنه رفت رو اولین اپرای ایرانی میدونسته و معتقد بوده که باید روز اجرای این نمایش رو آغاز تقویم به قول خودش نمایش تمام آهنگی ایرانی دونست البته ظاهرا این ادعا کاملا درسته حبیب الله نصری فرد پژوهشگر موسیقی معتقده که اولین نمایش موزیکالی که در تهران اجرا شد اپرت لیلی و مجنون بوده این اپرت تو سالن زرتشتیان خیابون سیتی را اجرا شد کارگردانی نمایش رو آقایی به اسم خان باباخان صدری انجام داده بود و ظاهرا موفقیت این نمایش اسماعیل مرتاش رو به این فکر میندازه که نمایش موزیکال کار کنه حالا جالب قضیه اینه که مرتاش هم توی سال 1305 جامعه باربد رو رو انداخت که ازش به عنوان اولین دانشکده خصوصی تئاتر ایران یاد میشه مرتاش شاگرد درویش خان بود تار میزد و موسیقی ایرانی رو خیلی خوب بلد بود از مهمترین استادهای محمد رضا شجریان جوان بود توی دهه سی و چهل نمایش های موزیکال روی صحنه میبره و حتی یک بار محمد رضا شجریان توی یکی از این نمایش ها نقش کلیدساز دورگردی رو بازی میکنه و تصنیف کلیدساز که به شیوه بیات تهرون ساخته شده بود رو هم روی صحنه اجرا میکرده البته این نوع فعالیت چیزی نبود که شجریان دوست داشته باشه و ادامه هم نداد. اپرا چیزی بود که توی دوران مشروط مطرح شد و ایرانیام علاقمند شدن که توی این فرم موسیقی کار بکنن. به جز میرزاده اشقی و عارف قزوینی که یه تجربه های نزدیک به اپرت کردن، علی نقی وزیری و مشیر همایون شهردار هم از جمله نوازنده ها و آهنگسازای موسیقی ایرانی بودند. که توی نوشتن نمایش موزیکال نزدیک به اپرت در همون یکی دو دهه اول قرن چهاردهم خورشیدی تب آزمایی کردند. به گفته امیر اشرف آریانپور همون موقع ها یعنی اوایل قرن چهاردهم خورشیدی اخبار پیشرفت ترکیه به گوش رضا شاه میرسید و از جزئیاتش هم صحبت میشد از جمله داشتن اپرا و رضا شاه هم دستور داد که با همکاری ترک ها در ایران سالن اپرا احداث بشه 
سال 1315 خورشیدی بود که دستور ساخت اپرای تهران صادر شد و کار توی خیابون فردوسی پایینتر از میدون فردوسی شروع شد ولی بعد مدتی متوجه شدن که در محاسبات مهندسی اشتباهاتی صورت گرفت و کار تعطیل شد در نهایت هم ساختمون اپرا به بانک ملی واگذار شد تا پیش از دهه 1340 و راهندازی تالار رودکی جست گریخته کارهای اینچنینی صورت می گرفت و نکته جالب این که اغلب اپرت بودن یعنی به اون فرم چند پردهی و طولانی و پیچیده اپرا نبودن و اغلب هم متأثر از اپرت هایی که توی آزربایجان و ترکیه ساخته می شد. با اینکه امروز اپرت و اپرا فرمهایی از هنر به نظر میان که خیلی با روحیه ایرانی همخون نبودند و در حاشیه بودند ولی در سالهای بعد از مشروطه این گونه هنری بسیار محبوب شد و تجربای زیادی هم انجام شد اما اپرا در اون مفهوم کلاسیک غربیش توی دهه چهل مقدماتش فراهم شد و توی مراسم افتتاح تالار رودکی اجراهایی نزدیکتر به اپراهای استاندارد روی صحنه رفتند تالار رودکی که امروز به عنوان تالار وحدت شناخته میشه سوم آبان 1346 افتتاح شد البته دقیقا از ده سال قبل برنامهریزی و تولید شروع شده بود یک مجموعه استاندارد با معماری و آکوستیک عالی و مناسب اپرا و اجرای موسیقی کلاسیک که در خارج از ایران با عنوان تهران رودکی هال اپرا هاوس میشناسنش این سالن با قطعه نمایشی روداب اوزال ساخته سمین باخچبان و اپرای جشن دهقان ساخته احمد پژمان افتتاح شد. حرفهای احمد پژمان درباره ماجرای اپرا ساختن برای اجرا در تالار رودکی رو بشنویم. این دو تا قطعه برای افتتاح تالار، کماشب تالار رودکی که تمام مهمونا هم خارجی بودن. تمام مهمونا خارجی بودن. و حالا نگاه میکنیم که یه شب نمایش دادن دیگه نمایش دادن مثل که به مناسبت بود که همه مهمونهای خارجی اومده بودن خب با ما قرارداد بستن که نتیجه دلابر سهند شد بعد از چند سال دیگه نزدیک های انقلاب شد بعد سعدی حسنی که تقریبا یکی از کسایی بود که خیلی مشاوره میداد و یه حرفا که تالار ساخته بشه اون رئیس تالار شد بعدم با همدیگه خیلی دوست شدیم خیلی آدم اهل هنر بود و موسیقی خیلی دوست داشت تمام بچه هاش که از زن آلمانی بودن همه اومده بودن چهار پنج تا بچه داشت همشون به موسیقی و یه حرفا اون رئیس بود خیلی من همیشه اونم یکی از طرفدارا بود که منو خیلی تشویق میکرد در نوشتن همون دلاور سند اونم بود یکی از اون نویسنده های دلاور سند ستایی با هم اون چیزایی که من از دبیرستان و کلاس تاریخ یادمه راجب بابک یه چیزایی میدونستم بعد نشستیم یه داستان ساختیم هم من هم منوچر شیوانی که شاعرش بود هم سعدی حسنی خیلی مشارکت داشت تو این کارا خیلی کمک میکرد و خیلی تشویق میکرد من یادم این من دانشجو بودم هنوز تموم نشده بود سر همین دلاور سهن من اومده بودم ایران تو تالار یکی از این رختگن های اتاقی به من داده بودن که من اونجا ساکن شده بودم یه پیانو گذاشته بودن که بیام از ساعت هشت نوه صبح تا مثلا ده 
یازده شب اونجا کار میکردن بعد از اینکه اپرا اولی رو که نوشتم اون تکبرلی رو که نوشتم قرارداد بستن یعنی وزارت فرنگانه آقای پربود گفته بود که کسایی که میتونن موزیک بنویسن مثل آهنگسازهای خوبی هن بایشون قرارداد ببندی ما چهار هزار تومن خیلی بود اون موقع ما چهار هزار تومن که با هر کسی اقلا سال یه قطعه بنویسه که بیشترش هم منم تمون چیزهایی که اجرا میشد کار من بود بعضی وقتا هم کار چند نفرمون به صورت کنسرت از ملک اصلانیان بود آقای استوار بود یا مثلا باخچبان این آدم ها بودن با مثلا یه برنامه اجرا میکردیم اینا این خب تره خیلی خوب بود یعنی که ما دیگه چیز مالی نداشته باشیم دقدقه مالی نداشته باشیم همش موزیک کارمون این باشه که موزیک برای که گفته شنیدم که مسئولین گفته بودن خب حالا فردا میخواین همش به آثار خارجی چیز کنید از اون موقع فهمیده بودن خب باید با اکسازا قرارداد بردن کار خیلی خوب. به نظر من خوبیه راهش هم اینه الان بعد از انقلاب دیگه این چیزا خیلی کم شده باز آهنگسازایی که مطرحن کارشون خوبه یه قرارداد بسته دیگه وقتشون رو طرف این کار اون کار نکنن که کار به وجود بیاد بمونم نمیگفتن چی بنویس چی نمید آقا موزیک بنویس من خودم انتخاب میکنم آقا میخوام حالا بابک خورم دین مرسه حالا میخوام سیاوش رو بنویسم یعنی به عده خودمون باشه اگه این میشد الان موزیک امریکت یه وضع دیگه داشت که اون موقع چیز شد که بعد از انقلاب که دیگه هممون پراکنده شدیم توی همین مقطع زمانی اولین باخچبان با همراهی فاخر سبا و منیر وکیلی تلاش زیادی کردند تا تشکلی به نام گروه اپرای تهران رو راه انداختند. هر سه این اسامی خواننده های درجه یک اپرا و کورهای ایران بودند. شکگیری گروه اپرای تهران برای اولین باخچبان خیلی مهم بود و تا آخر عمرش توی مصاحبه هاش تاکید میکرد که فاخر سبا برای شکگیری و سرپاموندن اپرا در ایران چقدر زحمت کشید. جالب این که زنهای موسیقیدان و خواننده از جمله همین سه نفر که گفتم نقش بسیار مهمی تو شکل گرفتن اپرا در ایران داشتن. البته که اپرا در ایران خیلی علاقه من نداشت و بعد از انقلاب هم عملا تشکیلاتی که به این موضوع میپرداخت از بین رفت. در واقع اون فعالیت های هنری که توی تالار رودکی پیگیری میشد به جز فعالیت های ارکستر همگی تعطیل شدن. 
ارکستر سمفونیک تهران هم در عمل بعد از راهاندازی تالار رودکی تو دهه 1340 سر و شکل بهتر و منسجمتری پیدا کرد. سابقه ارکستر سمفونیک هم به خیلی وقت پیش از این دوران برمیگرده. یه عده معتقدن در اصل راه افتادن چیزی به اسم ارکستر سازهای غربی در ایران به دوران قاجار برمیگرده. یعنی یه چیزی حدود 150 سال پیش که موسی و لومر فرانسوی به ایران اومد و موسیقی و نوازندگی سازهای غربی رو آموزش داد. حرکت لومر با یکی از شاگرداش که برای تحصیل به سن پترزبورگ رفته ادامه پیدا کرد. یعنی غلام حسین باشیان تو دوران پهلوی اول رقابت سختی با علی نقی وزیری داشت که ریاست امور موسیقی مملکت رو دستش بگیره توی اپیزود اول اشاره کردیم به مناقشه مینباشیان و پرویز محمود و وزیری اون مناقشه که موسیقی ایران در سه دهه اول قرن چهاردهم شمسی رو تحت تاثیر قرار داد از مهمترین ماجراهای دراماتیک موسیقی ایرانه گفتم که روح الله خالقی که یه جورایی دست راست وزیری بود متأثر از موزگیری های پرویز محمود دست به راهندازی انجمن موسیقی ملی زد این طرف هم مینباشیان و بعدش پرویز محمود برای رواج و رشد موسیقی کلاسیک اروپایی تلاش زیادی کردند یعنی این رقابت از جانب هر دو طرف دستاوردهای مهمی داشت و یه خورده غیر منصفانه است که امروز یک طرف قاضی و مناقشه بشیم و به خاطر دغدغه موسیقی ملی کلا وزیری و خالقی رو محق بدونیم این طرف مینباشیان هم تلاش زیادی برای موسیقی کلاسیک در ایران میکرد و شکل دادن ارکستری به نام ارکستر بلدیه به رهبری مینباشیان رو اولین تلاش جدی برای به وجود اومدن ارکستر سمفونیک تهران میدونن این ارکستر اولین اجراش رو مهر ماه سال 1313 خورشیدی تو جشن هزاره فردوسی تو سالن تئاتر نکویی که بعداً تبدیل به سینما هما شد انجام داد. ولی ظاهراً یکی دو سال بیشتر دووم نیاورد. بعد از مینباشیان پرویز محمود سودای تشکیل ارکستر سمفونیک تو ایران رو داشت. محمود از وقتی فضا برای کار پیدا کرد آروم ننشست و توی سال 1322 ارکستر سمفونیکی به راه انداخت که به باور خیلی از صاحب نظرا در عمل این ارکستر ارکستر سمفونیک تهران بود و در واقع توی این سال یعنی 1322 خورشیدی ارکستر سمفونیکی به رهبری پرویز محمود تأسیس شد جالب این که این اتفاق زمانی افتاد که محمود از تشکیلات دولتی موسیقی کنار گذاشته شده بود و این ارکستر رو به شکل مستقل و با اعتبار شخصی خودش شکل داد. نوازنده ها اغلب از هنرستان موسیقی اومده بودند و برای کار تو این ارکستر دستمزد نمیگرفتند. سه سال بعد کابینه عوض شد و پرویز محمود به عرصه رسمی موسیقی برگشت و زمامدار موسیقی مملکت شد. 
یعنی رئیس هنرستان عالی موسیقی شد و به نوعی مدیریت کلیه امور موسیقی کشور هم بهش سپرده شد. محمود درس‌های مربوط به موسیقی ایرانی رو حذف کرد و فعالیت‌های موسیقی کلاسیک رو بیشتر کرد و عملاً ارکستر سمفونیکی هم که تأسیس کرده بود به زیر مجموعه هنرستان آورد و ارکستر هنرستان عالی موسیقی شکل گرفت. ماجرای تلاش یه مثل محمود و بعدش روبیک گریگوریان برای شکل گرفتن ارکستر سمفونیک واقعی تهران خیلی جزئیات داره تلاش اونها که متولیان دولتی رو مجاب کنن که این کارها همه جای دنیا وظیفه شهرداری و دولته که حامی این قبیل فعالیت های هنریه زمان برد ولی در هر صورت ارکستر سمفونیک تهران رسما در سال 1328 یعنی بعد از رفتن پرویز محمود با تلاش گریگوریان صاحب اساسنامه شد و بالاخره بودجه لازم براش تأمین شد روبیک گریگوریان هم سال 1330 استفاده داد و روبن سفاریان شد رهبر این ارکستر بعد مرتزا هنانه سرج خودسیف و هشمت سنجری به شکل مقطعی رهبر ارکستر سمفونیک تهران بودند تا اینکه توی سال 1335 اتفاقی میفته که ظاهرا یه نظم و انسجامی به فعالیت‌های موسیقی کلاسیک داده میشه. انجمن فیلارمونیک تهران تأسیس میشه و به گفته امیر اشرف آریانپور راهندازی این انجمن مشکلات زیادی رو حل میکنه. ولی در نهایت باز چیزی که باعث یک نظم و انسجام خیلی خوب در فضای موسیقی کلاسیک ایران و از جمله فعالیت‌های ارکستر سمفونیک تهران میشه ساخته شدن تالار رودکیه در دهه چهل این تالار رونق خیلی خوبی به فضای موسیقی کلاسیک میده و ارکسترها و هنرمندای بزرگی از جمله هربرت فرنکارایان که یکی از بزرگترین رهبران ارکستر تاریخ موسیقی کلاسیک بود و یهودی منوهین از برجسته ترین نوازنده های ویالون در قرن بیستم برای اجرا به ایران میان سیاوش زهیر دینی از نوازندگان برجسته ویالون توی مصاحبه‌ای با آرت باکس روایت جالبی از ارکستر سمفونیک تهران توی دهه‌های چهل و پنجاه داره. زهیر دینی همون سالی که تالار رودکی آغاز به کار کرد وارد ارکستر سمفونیک تهران شد. حرفاش رو بشنویم. یکی از چیزهایی که بچه‌های هنرستان معمولاً وقتی که کلاس آقای سنجری میخواست شروع بشه میمادن خودشون رو نشون میدادن تا به یک طریقی مثلا آقای سنجری بگه بیا تو خوب بیزنی بیا مثلا ارکستر چون اون موقع برحال وقتی که یه نفر شاگرد مدرسه به ارکستر میرفت پول خب براش خیلی زیاد بود اون پولی که بهش میدادن و همیشه عشق این که تو ارکست بره بزنه بخش هم این که تو ارکست وقتی میزنه مثل این که آدم به یک قله رسیده حالا من دیگه مطرح شدم دارم میرم ارکست سمبونی از یه طرف هم خب بخش اقتصادیش بود که خیلی آدم خوشحال میشد خود آقای سنجری در یک چیزی که با من داشت اون زمانی که دیگه من آلتو میزدم یک روز من تو راه روی هنرستان دیدن و آمدن گفتن که خب آمده بودن برای یک جلسه ای نه برای درس و اینا اومدن اونجا و, و گفتن که چطوری چیکار میکنی گفتم اینجوری و اینجوری و اینا ایشون در بندن گفتن که شما از شنبه بیا سر ارکستر و اون موقعی بود که اصلا مثل اینکه اصلا دیگه نمیفهمیدم فکر میکردم که به همه جا رسیدم دیگه یعنی اون چیزی رو که من قله ای که باید فتح میکردم فتح کردم چند سال تو بود همه تو هنرستان بودی بله بله کلاس ده بودم کلاس ده سابق بودم 
رفتم اونجا آقای سنجری در حقیقت شاید از جهت روحی هم مقدار خسته شده بودن و ارکست سمفونیک رو در حقیقت در سال 51 این ورود من به ارکست در حقیقت سال 1946 شهریور 46 بود و زمانی که آقای سنجری رفتن سال 1951 بود که آقای فرهاد مشکات اومدن برای رهبری ارکستر شاید بگم که یکی از بزرگترین یکی از بزرگترین رهبرایی که چیز به ما یاد داد در زمان ایشون ما خیلی چیزا یاد گرفتیم یعنی در حقیقت ارکستر به جایی رسیده بود که 15 یه دفعه کنسرت میداد سه شب کنسرت میداد و روز به روز در حقیقت این ارکستر ترقی داشت میکرد نه 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 در زمان آیه مشکات بله چون ایشون در حقیقت یک چیز درست به عنوان رهبر دائمی ارکست بودن اما اسمن در حقیقت رهبر دائمی بودن ولی ارکست پونزه یه دفعه یه رهبر عوض میکرد یعنی رهبرهایی بودن که مرتب از خارج میومدن و کنسرت به ما میدادن اما به عنوان رهبر دائمی آی فرهاد مشکات بودن خب این آمدن رهبرهای مختلف روبرو شدن با اینها و یه کسایی که آدم همیشه در رویا فکر میکرد حالا مثلا فرض کنید همون نواری که میگم در بچگی من میشنیدم نوازندش حالا اومده با ما کنسرت بده و من از جلو دارم ایشونو میبینم صحبت میکنیم بچههایی که مثلا باهاشون صحبت میکردن و ایشون جواب میداد اصلا میگم خیلی رویایی بود دیدن اینا خب در کنسرت هایی هم که ما با اینا میدادیم خب خیلی چیزا یاد میگرفتیم ما خیلی چیزا با رهبرایی که در حقیقت باهاشون کنسرت میدادیم خیلی چیزا یاد میگرفتیم میگم یکی از سال 51 تا سال 57 در حقیقت ارکستر اینقدر پیشرفت کرده بود که قرار بود مثلا سال 58 به فرانسه بره و صفحه ضبط کنه یعنی اینقدر این ارکستر پیشرفت کرده بود یکی از دوران درخشان در حقیقت ارکستر سمفونیک همین سال 51 تا سال 57 بود که خیلی پروار بود همونطور که سیاوش زهیر دینی گفت کاوه مشکات دهه پنجاه تا پیش از انقلاب رهبر ارکستر سمفونیک بود و به واسطه اعتبار جهانی که داشت کارهای اساسی برای ارکستر انجام داد خود مشکات حدود ده سال پیش با تلویزیون صدای آمریکا مصاحبه کرد و درباره اینکه با چه نیتی مدیریت ارکستر سمفونیک تهران رو قبول کرده توضیحاتی داده که خیلی جالبه بشنویم از من خواسته شده بود که به اصطلاح من رئیس ارکستر سمفونیک تهران بشم منم یک شرایطی گذاشته بودم گفتن با کمال میل اگر اینکه سیستم هنرستان عالی موسیقی عوض بشه برای اینکه واقعا افتضاح بود معلم خوب نداشتن خود ساختمان بد بود ساز نمیدادن به دانشگاه خوب درس نمیدادن دیگه خیلی ساده یعنی اگر شما خوراک ندید من نمیتونم یه <تصفيق> ارکستری به وجود بیارم دیگه چند سال بعد گذشت چهار سال که گذشت سه سال و نیم بعد 
دوباره یه کسی دیگه از وزارت فرهنگ اومد و منو دید و من بد نیستش پس وارد کار بشم بلکه از داخل بتونم یک فشاری بیارم که یا یک اثری بذارم که ارکستر رو برسونه به سطح بین‌المللی و اینو از من خواستن و منم خب شرایط شرایطی گذاشتم گفتن این شرایطی هستش که آدم میتونه ارکستر رو به اونجا برسونه و قبول کردن از اون لحاظ قبول کردن متاسفانه از لحاظ تدریس اونقدر ترقی نکرده بودن زمانی که من در تهران بودم من بسیار موزیسین هایی که از خارج می آوردم که توی ارکست بزنن مواظب بودن وقتی که اینا رو انتخاب میکردن که اینا در اون مملکت خودشون تدریس موسیقی میکردن و درس ساز میدادن بعدا وقتی که اومدن تهران اینا رو معرفی میکردن به هنرستان عالی موسیقی اینا اونجا میرفتن درس میدادن بعد وظیفه داشتن جوانایی که به اصطلاح میدیدن به یک جایی رسیدن و دیگه میتونن وارد یواش یواش باید بشن اونا رو ترین بکنن گاگوداری می آوردن تو ارکستر گاگوداری مواظب بودن با ایشون بهشون بعد ما یه کارگاه به وجود آوردم در تهران کارگاه به وجود آوردم برای نوازندهای ارکستر قسمت‌های مختلف ارکستر با هم دیگه بتونن درس بخونن این نتاتی که میخوان چیز بکنن اجرا بکنن تمام اینا رو از قبل آماده بکنن ببینید در ایران به صلاحیه کسی که اولا هنرستان رو تمام میکرد به صلاحیه کلارنت میزد اونقدر که کلارنتیز نبود در ایران و از تخیب نداشت پس لزوم نداشت که به ترسه میاد یک جایی یک کاری میگیره دیگه نشسته من مخصوصا همون بچه ها رو به صلاحیه تابستون بهشون یه بورسه دو سه ماهی میدادن برن یه دورانی ببینن در اروپا و برگردن اونجا که میرفتن برمیگردن اصلا تازه تازه پر از جون پر از همه چی به چه دلیل برای که فهمیدن که نه بابا دنیا اونطوری نیست نکته آخر در مورد تالار رودکی که در مساحت 16 هزار متر با یک معماری درخشان ساخته شده اینکه امروز که نزدیک 57 سال از ساخته شدنش میگذره هنوز استانداردترین مکان اجرای موسیقی در ایرانه بعد از روی کار اومدن دولت دوم خورداد تلاش هایی شد که مثلا سالن هایی برای موسیقی ساخته بشه یکیش هم به سمر نشست سالن میلاد نمایشگاه بلومللی که ظرفیت 2000 نفری داره ولی به هیچ وجه استاندارد نیست و عملا اجراهای زیادی توش برگزار نمیشه و از این طرف هم سالن اجتماعات وزارت کشور به روایتی به خواست محمد رضا شجریان اوایل دهه 1380 برای اجرای موسیقی هم تجهیز میشه و همچنان ستاره ها توش کنسرت میذارن ولی طبیعتا سالن استاندارد موسیقی نیست و همینطور سالن اجتماعات برج میلاد که کنسرت های زیادی توش برگزار میشه ولی خب اونجا هم سالن کنسرت نیست خیلی تلخه ولی واقعیته اینکه همچنان سالن های استاندارد برگزاری موسیقی در ایران دو تا سالن تالار رودکی یعنی تالار وحدت 700 نفری و سالن رودکی 200 نفری هستند که 57 سال پیش ساخته شدند
خب این اپیزود هم به آخر رسید ما توی اپیزود بعد به دوره آخر برنامه گلها با مدیریت هوشنگ ابتهاج میپردازیم و همینطور به شکلگیری مرکز حفظ و اشاعه و اینکه چطور هنرمندایی تربیت شده توی این مرکز به رادیو رفتن بعد چند سال از رادیو استفاده دادند و انقلابی شدند و البته مروری هم خواهیم داشت به جایگاه موسیقی توی جشنهای هنر شیراز Oh, 